0: Hallo en welkom bij aflevering 336 van de Site for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzonder resultaten bereiken, welke besluiten genomen hebben welke ze genomen hebben <coughs> om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anno Hannik en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Gerard de Leden. Gerard is CTO en medeoprichter van composite zonnepanelenontwikkelaar en fabrikant Solarge. Gerard is tevens Professor of Practice bij de Hieronymus Academie voor Data Science, oftewel een onderdeel van de TU Eindhoven, in Smart Energy. Gerard heeft de afgelopen twaalf jaar drie solabedrijven gestart en was gedurende de periode 2014-2017 CTO bij Heimans. Tijdens die periode is dus de basis gelegd voor Solarge door een solide samenwerking op te bouwen met de kunststoffen multinational SABIC. Bij alternatieve manieren van energie opwekken is zonne-energie het meest populair bij huisbezitters. In bijna iedere wijk staan huizen met zonnepanelen op het dak. En op steeds meer daken van stallen en bedrijven worden heel veel zonnepanelen aangelegd. Tenminste, dat zie ik in mijn regio. Geen wonder dus dat Nederland nu koploper is in Europa met het aantal zonnepanelen per hoofd van bevolking. De vraag van zonnepanelen zit in de lift. Maar wat gebeurt er nadat het paneel stuk is of aan het einde van zijn levensduur is? Ja, dan kunnen we er niet zo heel veel mee. Met de zonnepanelen van Solarge is dat anders. Dit zijn circulaire panelen die lichter zijn dan normaal omdat ze gemaakt zijn van gerecycled kunststof. En de zonnecellen worden straks ook duurzaam geproduceerd. Gerard gaat tot het uiterste voor duurzame zonnepanelen. Leer hoe je komt van veel onderzoek en proeven naar een volledig fabriek in dit gesprek. Laten we beginnen. Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen
1: voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw
0: businesscoach, Engel Halling. Welkom in de nieuwe podcast aflevering, dit keer met Gerard de Leder. Uh, welkom Gerard. Welkom. En uh, Gerard is um, uh, CTO van uh, het, het bedrijf Solarge. large, so large. <laughs> En er zit een soort dubbele woordspelling in het woord voor mij.
1: Dat <laughs> was ik de bedoeling. Dat ik ja, word? zie je toch wel.
0: Ja. <laughs> hij heeft verschillende functies gevoerd. Bij Philips is hij begonnen, Heimans, um, onderzoeksinstelling TNO. Maar daar ook een aantal verschillende bedrijven gestart. En zijn nieuwsbedrijf, dat heette Solarge, was gestart zijn. En daar gaat het over zonnepanelen. En ik wil graag met jou gaan over um, nou ja, hoe je hier bent gekomen. Uh, ik heb het wel een beetje gezien dat ik denk, oh ja, daar zit, daar zit een logische stap in. Maar ik ben zeer benieuwd, want jij hebt um, aan de Universiteit van Eindhoven gestudeerd en heb je onderzoek gedaan naar um, glas. Correct. En dat heb je na tijd gebruikt bij Philips. Um, uh, Leg een, een, een beetje in, in zeg maar, leekentaal uit wat je hebt uh, onderzocht en wat je hebt bevonden zeg maar, toen in jouw doktersonderzoek.
1: Ja, misschien nog leuk om te melden wat ik daarvoor deed. Ik ben afgestudeerd in uh, technische natuurkunde. Op het vakgebied windenergie. Ja, dus
0: oh ja, dat, is ja, dat is waar ook. Ja.
1: Een Leuk haakje naar, uh, naar een passie die ik destijds al wel had, maar niets mee kon doen, omdat. Uh, in het kijken naar een leuke werkomgeving dat niet aan de orde was. Ik ben dus gaan promoveren, inderdaad, op het gebied van uh, glasfiebers. Um, ja, daar vier jaar uh, hard op gestudeerd om, om daar uh, die techniek een stap verder te brengen. Ik zal niet op de details ingaan te veel, maar glasfiebers voor uh, telecommunicatie onder, uh, op hele grote afstanden. En dat doe je door een heel speciaal glas uh, te gebruiken. En die uh, kennis die ik toen opdeed, uh, een deeltje daarvan heb ik nog wel wat plezier van, maar natuurlijk uh, is het, dat promoveren vaak en uh, ook bij mij heel specialistisch werk geweest. Um, het heeft er wel toe geleid dat ik uh, toen ik uh, bij Philips aan de slag ging, rond 1990, dat ik... Uh, Um, op een, een high-tech-vakgebied terechtkwam, namelijk semiconductors. Dus het, uh, het maken van uh, chips eh, in de volksmond, maar eigenlijk... Uh, uh, wevers en plakken waar je uiteindelijk uh, inderdaad die microchips uit produceert. Um, veel van geleerd over high-tech-omgeving en ultraschone werkplaatsen. Maar uiteindelijk... Uh, dan, nadat Philips die fabriek in de... Uh, er was een pilotfabriek, uh, heeft gesloten. Philips zat toen midden in operatie Centurion. Dus die hebben toen uh, de keuze genomen om, om in die pilotfabriek niet verder te gaan. Alleen de gewone productiefabriek elders. Um, en heb ik mijn uh, volgende plek uh, gezocht bij Philips. En daarbij uh, het thema glas kwam daar weer terug. Um, dus in de uh, glasdivisie. Um, en meer specifiek vooral in de lampenglashoek. Uh, en dat zul je later nog, als ik dadelijk wat meer kan vertellen daarover, nog wel natuurlijk, als je dan uiteindelijk kunststof zonnepanelen gaat maken, dan, dan is het misschien logisch te denken dat dat een flinke stap is geweest en dat is ook zo.
0: Ja, en tegelijkertijd, ik, ik las in de voorbereiding natuurlijk het stuk dat het verschil wat jullie hebben met jullie zonnepanelen is dat het dus van kunststof is en het traditioneel met glas en met aluminium wordt gemaakt, daar zie je natuurlijk het glasaspect terug. En Um, glas in bescherming en reflectie en door, lichtdoorlating. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke aspecten uh, bij de zonnezellen. Dus, dus ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik ben benieuwd zo meteen. even terug naar dat verhaal bij Philips. Want, um, de, de fabriek die ik ken van, met chips uh, van Philips, die, die stond in Nijmegen, toch?
1: Dat is correct, ja. ja. Ik, 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 die die leverde eigenlijk de kennis om in fabrieken als die in Nijmegen, en uh, Zwitserland of Frankrijk, ben ik even kwijt om die daar toe te passen in de, in de dagelijkse productie.
0: Maar, maar het gedeelte waar jij in zat was puur onderzoek, als puur uh, pilots, kennis uh, ontwikkelen.
1: Ja, er waren er toch ik denk een paar honderd mensen, ik is me goed dat 200 mensen die echt bezig waren om dus een productieproces te bedrijven, maar met heel veel vrijheid om te kijken naar, kan ik het proces slimmer doen of kan ik een productie, uh, een, een deel van de opbouw van die, uh, wat er gebeurt op zo'n wever, kan ik dat... Uh, op een andere, slimmere, betere manier doen. Dat betekent dat zo'n fabriek dus uh, nou ja, bijna, bijna dagelijks uh, uh, testen doet. En dat is best complex proces, omdat er wel 200 stappen zaten om te komen tot zo'n uh, halfgeleider. Uh, en dus door hele teams van engineers uh, werd doorgegeven. En eigenlijk, misschien kun je het uh, uh, en een van de machines, kan ik beter zeggen, die daar uh, complexe machines die daarbij werden gebruikt waren, de machines uh, die ASML maakten. En eigenlijk is rond diezelfde tijd is ASML uh, nog net uh, ontstaan, uh, net niet, uh, de, ja, hoe moet ik zeggen, uh, wegbezuinigd bij Philips. En is er een uh, team geweest wat destijds in die high-tech uh, kon doorgaan uh, met een klein budget. En uh, iedereen weet hoe het, uh, die zich daarmee bezighoudt dat dat ASML uiteindelijk gelukt is om echt wereldspeler te worden. Um, het ja, waren nou, allemaal
0: voormalige werknemers van Philips die de ASML hebben opgestart.
1: Ja, het is eigenlijk een soort spin-out, spin-off, um, omdat Philips het niet meer wilde managen en ook niet kon. Die had natuurlijk veel andere zorgen aan het hoofd, uh, met, met het bovenwater houden van het bedrijf. En uh, toen is gekozen voor die, uh, die spin-off. En uh, daar zijn natuurlijk de creativiteit die al in die teams was, is, is daar alleen maar uh, verder uitgenut om het nog verder te laten groeien en, en uh, ja, middels goed teamwerk, een complexe machine. Uh, steeds hogere complexiteit, maar ook steeds betere performance te geven. En eigenlijk uh, wat in de fabriek gebeurde waar ik werkte, was ook, natuurlijk ook het doel... om te zorgen dat die fabrieken waar die uh, chips werden gemaakt, zoals Nijmegen... om die um, ja, bij de beste in de wereld uh, te krijgen of te houden.
0: Ja, dat is natuurlijk al een beetje een streef van Philips... Is toch altijd in dat soort elementen de beste te zijn. En wat is een van de opmerkelijkste dingen die je daar hebt, uh, met je team hebt bedacht?
1: Nou, ik ben zelf, toen ik naar de, de semiconductor, dat is, dat is niet iets heel bijzonders gebeurd in, in mijn besef, maar wel in de fabriek uh, bij Philips uh, Licht, waar ik gewerkt heb. Daar heb ik mogen werken aan het uh, verbeteren van de kwartsglasovens. Wat is dan nou kwartsglas? glas? Dat is interessant uh, op zich. Uh, dat is glas wat een, uh, gemaakt wordt uit zuiver zand dus geen toevoegingen kent. En dat kan tegen hele hoge temperaturen. Bijvoorbeeld uh, halogeenlampen of andere type autolampen. Waar uiteindelijk de automotive sector uh, werd bediend vanuit de Philipserriek in Aken. En ik heb toen met het team een, uh, een hele nieuwe over mogen ontwikkelen. Um, en die oven die uh, haalde vier keer zoveel productie uh, in, in, per uur dan de oven die tot dan toe bij Philips bestond. Ik kan je voorstellen dat je daar een enorme prijsslag uh, maakt naar, uh, naar beneden. Kostprijs. Um, je kon er ook voor kiezen om de productie wat minder uh, hoogformulimineus te maken, maar de kwaliteit dan wat te verhogen. En daarmee kon je tweaken naar wat je wil. Um, nou, die fabriek daar, uh, ik geloof dat uiteindelijk daar tien over zijn uh, gebouwd, uh, uitkomende van vier of vijf. Dus dat was een zeer succesvolle formule gebleken. En het les die ik daar had, is dat teamwork en goed kijken naar alle disciplines, dus niet alleen de chemici en ook niet alleen de fysici of de werktuigbouwers, um, iedereen uh, in het team laten meedenken om gezamenlijk tot een best mogelijk resultaat te komen. En, en Dat is natuurlijk heel leuk. Uh, en uiteindelijk heb je daar ook de operatie voor nodig, de fabriekspersoneel zelf, om die hoge rendementen te, te gaan halen. En dat vraagt natuurlijk ook uh, beheersing van het proces in de fabriek. Dus je kunt niet zomaar uh, uh, het over de schutting gooien en uh, hopen dat het allemaal goed komt.
0: Wat, wat is, zag jij, ik kan me niet meer voorzetten, maar zag jij ook verandering um, of ik ik zeg, weerstand van de mensen in de fabriek uh, naar de overgang naar deze nieuwe machines?
1: Ja, die is er wel even geweest, uh, of een geschepsis misschien, zeker toen de eerste week of weken uh, uh, eigenlijk chaos was. Hè. Er kwam geen goed glas uit, uit die nieuwe over. En, en natuurlijk krijg je dan uh, toch wel even een, een, uh, een mentale tik, want je hebt eigenlijk voor je gevoel een hele slechte start, terwijl je het allemaal zo goed had uitgerekend. Uh, maar uiteindelijk is het toch een proces van hoofdkoelhouden en samen zoeken naar de, uh, de juiste setpoint van de oven. Nog eens een keer goed kijken naar de berekeningen die je vooraf had gedaan, of dat daar nou, misschien uh, iets over het hoofd is gezien. En uiteindelijk uh, kwam na enige weken het, het rendement dus erg hoog bij die hoge uh, volumes. En die oven was natuurlijk ook een stukje groter dan de ovens die ze tot dan toe kenden, dus dat was ook al een, een, uh, ja, een vooraf. Uh, bekend risico van kloppen die berekeningen en gaan we echt zien wat we dachten dat we eruit zouden krijgen. Ja. Het bijzondere is dat uiteindelijk die fabriek, ik weet niet in welk jaar, want dit speelt in de jaren negentig, uiteindelijk is verkocht door Philips. En, echt het, en ja, er zijn partijen geweest die zeiden dat, dat, dat kwartsglas het beste kwartsglas was in de wereld. Ook ten opzichte van concurrenten als Osram omdat het ja, eigenlijk een veel slimmer concept was. En je bouwde natuurlijk voort op, op wat anderen al bedacht hadden. Uh, om tot een over te komen. En als je dan met een team van in zo'n geval vijf tot zeven mensen uh, die ontwikkeling doortrekt. Kun je er echt uh, heel veel geld aan overhouden. Maar ook heel veel betere kwaliteit van, uh, van de klas. En, um, destijds kwam die, uh, die lichte gekleurde, die lichtblauwe lamp erg op. Ik zal het merk van de auto niet noemen, hè? maar die heeft daar goed bij gevaren in het begin, als omdat zij de enige waren. Die, er werden door mensen verteld dat dat licht ook echt iets te, te scherp was en verblindend zou zijn. Maar uiteindelijk is dat die lamp dus helemaal uh, gaan maken. <laughs> en uh, dat, dat had zeker veel te maken met de hoge kwaliteit van het kwartsglas. Uh, Waardoor zo'n nieuwe technologie van de lamp eigenlijk uh, op zijn engels gezegd, dat, dat dient dan als een enabler voor die nieuwe techniek van die, uh, van die autolamp. Ja.
0: Ja, nu gaan we allemaal naar ledlampen, dus dan verandert dat virus meteen.
1: Ja, dat klopt. De tijd staat niet stil. Dus, ja.
0: En aan wie is toen dat verkocht dan?
1: Ik weet niet. Ik, dat weet ik niet meer. Ik kent okay. het eruit, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja. Is niet belangrijk, ik was gewoon, ik was gewoon geïnteresseerd. Uh, uh, en dan, uh, dus, uh, ben je dus daarom ook vertrokken aan TNO?
1: Nou ja, op een gegeven moment... Uh, uh, een aantal ervaringen opgedaan en ben kijken natuurlijk naar een, een volgende stap. En midden in dat proces, waarin ik ook keek naar andere locaties van Philips, eh, werd ik benaderd door TNO, waar ik eigenlijk gepromoveerd was, om daar leiding te gaan geven aan de glas- aan de en keramiekgroep. Een groep van twintig mensen die eh, nou, zich bezighielden met, eh, met RD voor eh, glas en keramiek. Dat was een offer I couldn't refuse. Dat was een beetje in de, in de sweet spot van wat ik erg leuk vond. Dus uh, in 1998 uh, daar begonnen.
0: En zij ontwikkelen vooral voor andere bedrijven? Of, want het is, zij gebruiken het uiteindelijk natuurlijk niet zelf.
1: Ja, klopt. De NO werkt voor, uh, uiteraard voor bedrijven. Hè? De, de, een makkelijke manier om het uit te leggen is proberen de kloof te dichten tussen, tussen uh, universiteiten en, en uh, bedrijven. Door dat stokje zeg maar even door te ontwikkelen en dan door te geven. En, en toegankelijk te maken voor bedrijven wat uit de R&D komt. Um, ja, die rol hebben ze eigenlijk nog steeds natuurlijk. Uh, dus het, het is uh, aan ja, TNO, om, uh, maar ook andere kennisinstellingen en ook natuurlijk aan de R&D organisatie van bedrijven om dingen uiteindelijk toe te passen in de maatschappij. Om er nut uit te hebben uit alle kennis die gegenereerd is.
0: Maar TNO, wordt dat dan vooral gefinancierd door die bedrijven... of wordt dat gefinancierd vanuit de overheid?
1: Uh, het is in de loop van de tijd steeds meer uh, gestuurd... richting haalfinanciering bij bedrijven... maar er zit ook nog een vaste overheidscomponent uh, in. Ik weet niet waar, waar dat nu precies op staat... maar het is natuurlijk zo dat je nu heel vaak ziet dat je projecten als TNO. Wij werken samen met TNO, nu als solaat. Dat je projecten werft waarbij TNO een hoger subsidiebedrag heeft. Dat kan 80 of 90 procent zijn. Sommige projecttypes 100 procent. En de industrie daar bijvoorbeeld zelf maar 50 procent goed krijgt of zelfs 25 procent afhankelijk van wat voor soort onderzoek het is. Maar in zo'n uh, conglomeraat van samenwerkende partijen heeft TNO in feite dus een, een hogere subsidie. En die en, komt van de staat uiteraard.
0: En wat is dan het voordeel voor, wat is, waarom doet de TNO dat? Waarom, waarom, waar, wat is daar het voordeel van, van zo'n bestaan van zoiets, als een bedrijf het in principe ook zou kunnen doen als ze dezelfde subsidie zouden krijgen?
1: Oeh, dat vind ik een complexe vraag. Okay. Um, <laughs> TNO is ooit bij wet opgericht, ik denk een dikke eeuw terug, um, dus dat, dat was natuurlijk steeds het inzicht dat uh, het echte fundamentele onderzoek uh, dreigt ongebruikt te blijven liggen, als je niet ook een brug probeert te maken tussen dat fundamentele onderzoek en het bedrijfsleven. Nou ja, ik denk dat ondertussen natuurlijk wel veel veranderd, de rol van TNO ook wel wat. Maar de behoefte om fundamentele kennis om te zetten naar bruikbare maatschappelijke kennis en, en ook verdienmodellen en, en banen, dat, dat is natuurlijk nog steeds wel. Dat, dat, dat kun je niet onderkennen. Plus er zijn natuurlijk uitdagingen, denk aan verduurzaming, die ja, een die in extra inspanning werken, niet altijd bedrijven in dit stadium willen nemen. Dus, dus het is logisch dat er organisaties als TNO zijn, maar je kan ook zeggen waarom doe je dat niet direct vanuit de universiteit wij zitten nog steeds op dat, uh, ja, hoe moet je dat noemen, uh, een model waarin beide een, een uh, rol toegedicht krijgen. Om uh, dingen uit de fundamentele research naar de maatschappij te krijgen. Ik herinner me trouwens wat, wat bij Philips in de jaren 60, 70 uh, gezien werd als R&D. Dat, dat was het Kissing the Frogs, was het uh, adagium. En uh, je pakt tien frogs en uh, ja, dan moet je even door de zure appel die, die kusje. En als je geluk hebt, is er één, uh, uiteindelijk blijkt een prinses te zijn. Um, of afhankelijk van wie je doet, blijkt het een prins te zijn. Hè? Dat, yeah, yeah, yeah. En dat is natuurlijk een heel mooie gedachte die, die je niet meer zo makkelijk kan invullen. Je moet veel meer uh, kunnen zeggen, je krijgt krijg niet, niet meer de middelen meestal in bedrijven om er tien te kussen, tien kikkers te hebben. Um, je zal het met drie moeten doen en dan is het uh, zeg maar even op, dus het, het, het noopt veel beter onderzoek. Wat kan je al weten als je ergens aan begint? En dat betekent dus ook beter om je heen kijken wat is beschikbare kennis. Uh, en slimmer kiezen dan we vroeger misschien deden, omdat de middelen voldoende waren. En de kennis, dat laten we ook niet vergeten, is natuurlijk ook exponentieel toegenomen in een, uh, in een eeuwtijd. Dus er is ook veel meer detailkennis op allerlei terreinen die je moet zien te, te combineren om tot nieuwe dingen te komen. En, en ja, daar heb je dus uiteraard weer middelen voor nodig die niet altijd uit het bedrijfsleven kunnen komen.
0: Ja, de, dus wat ik dan dat vertaal naar, is dat dus er is veel meer samenwerking nodig tegenwoordig. Vroeger leek het het zo dat vroeger bedrijven die vonden um, eigenlijk alleen maar goed wat hier intern werd bedacht en ontwikkeld. En nu zie je dat je eigenlijk niet meer zonder samenwerking kunt en dat zie je bij je ook. Je hebt verschillende samenwerkingen, daar komen ze gewoon terug. Uh, waardoor het bijna onmogelijk wordt om het zonder die bedrijven te doen, zonder die organisatie om je heen te doen.
1: Ja, dat is, dat is helemaal correct. De, 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 vaak is het nu ook zo dat je internationaal moet samenwerken. Maakt het eigenlijk nog complexer natuurlijk, omdat je dan ook nog een cultuurverschil meekrijgt naast een geografisch verschil, dat is misschien wat minder urgent nu, maar uh, je, je, de, de ontwikkelingen zijn dermate complex dat je gewoon die internationale component erbij krijgt. En, en, uh, ja. Dat maakt ook dat TNO samenwerkt in sommige projecten met Fraunhofer of, um, of andere instituten uit andere landen. Ja, ja,
0: ja. En het is ook een beetje
1: raar, natuurlijk, uh, wat ik er toch wel bij vertellen, Dat is soms ook gevoelig. Uh, op het moment dat het Nederlandse belastingbetaler, die betaalt natuurlijk uiteindelijk de, de kennis die TNO opbouwt. Uh, als die kennis uiteindelijk in het buitenland wordt gebruikt. En het komt. Uh, vrijwel niet of niet te, ten gunste van de Nederlandse belastingbetaler, dan is dat ook vreemd. Je kan zeggen, de technologie komt een stukje verder en er komt een onderdeel van... Uh, noem, noem maar eens wat, een auto... Uh, die Borne wordt gemaakt, komt uit een land... Uh, waar die is ontwikkeld samen met een partij als TNO, hè, die ook een, sterk zijn in automotive. Dan kun je ervoor pleiten, oké, okay, dit is een onderdeel van een auto waar... wij een, een, betere, een betere auto van kunnen produceren. Maar het is wel zo dat de eerste direct profiterende kan een partij zijn die uh, in het buitenland zit. Um, tegelijkertijd kan je ook niet afwenden van de wereld, want dan kom je er ook niet, uh, niet veel verder.
0: Hey, ik zit ook uh, te, te denken aan, en mede door de voorbereiding, dat, dat TNO wat je vertelde over, en wat ik ook los, is dat je natuurlijk... Um, je hebt te maken met bedrijven uit het boek van Mariano Mazzucato. Die is een econoom, dus die zit in, 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 in uh, Londen en uh, in veel EU-functies. En zij heeft in haar boeken bijvoorbeeld een paar keer over dat de grote bedrijven, um, met name dan Amerikaanse bedrijven zoals Apple en um, uh, Elon Musk met zijn bedrijven, uh, veel gebruik maken van technologie die ontwikkeld is met overheidsgelden. Dus, dus dan zie je dat veel van die bedrijven die ontwikkelen en die groeien, met, met ontwikkelingen die zijn gedaan door, uit overheidsgelden, vanuit de, uh, het, uh, het leger, of vanuit uh, de uh, universiteiten of in dit nee, geval zou ik denken aan de TNO in Nederland. En die, bereik, die bedrijven die nutten dan die innovatie enorm uit en worden daar enorm rijk van en keer dat uit aan aandeelhouders. Um, terwijl eigenlijk zie je dan nooit, en zo beschrijft Matsukato dat dan, eigenlijk nooit de weer een feedback zeg maar, een terugkoppeling van de middelen die toeverdiend zijn door het bedrijf aan de oorspronkelijke generator van die innovatie die zij toepassen. En dat is eigenlijk natuurlijk een kromme situatie, hè? dus als belastingbetaler betaal je mee aan ontwikkeling en uiteindelijk gaan aandeelhouders met de oprechten van die ontwikkeling vandoor. En jij beschrijft net zo ook al zoiets, dat je dus doet innovatie in Nederland, wat betaalt de Nederlandse belastingbetalers. En dan um, komt het in een ander land, komt het ten goede. Dat is toch wel apart?
1: Nou, ik ben het eigenlijk 100 eens met die uh, met die kijk. Uh, Mij zijn die die inzichten ook bekend. Um, ik vind dat het, op zacht gezegd, een dilemma, omdat um, je kan natuurlijk zeggen als een bedrijf uh, haar geld verdient, betaalt ze ook belasting. Maar die situatie is natuurlijk ten opzichte van een paar decennia terug um, toch, toch uh, behoorlijk verminderd, omdat we natuurlijk in de globalisering uh, heel snel zien dat belastingen kunnen worden ontweken, dan wel verlegd naar uh, gunstige tar tarieven, landen. Uh, dus dat terugverdienmodel van wat de staat instopt, dat is misschien nog aanwezig via de cons consumptiegedrag. Hè? Daar wordt natuurlijk ook belasting betaald. Uh, maar uiteindelijk krijg je het niet terug van de bedrijven die uh, soms natuurlijk enorme bedragen verdienen, uh, zeker doordat ze in waarde stijgen. Hoewel daar in Amerika, en daar ben ik geen kenner in, daar zijn wel, um, um, daar wordt wel meer uh, mee gewerkt. Um, bij TNO, om maar een voorbeeld te noemen, zag je ook wel wat oefeningen om over het intellectueel eigendom afspraken te gaan maken. Maar dat is ook lastiger, omdat je als bedrijf natuurlijk toch uh, vaak uh, veel minder subsidie krijgt en het last een hoop van het werk doet. Ook het hoogste risico loopt natuurlijk, want ja, het is, is risicokapitaal wat je erin steekt. Dus um, het is niet heel simpel om een betere oplossing te bedenken. Ik, weet, ik ben wel in met mazzucato dat het, dat, er, dat het nu mank loopt. En dat er een andere manier moet worden gevonden om, um, ja, om die dingen die uit de innovaties komen, uh, ook ten goede komen aan, aan, uh, aan de maatschappij zelf die daarvoor betaald heeft.
0: Ja, je, ziet, je ziet het nu, uh, hadden ik het vast heel even kort over. Je zit nu ook in, in de farmacie, hè? Dus nu met de ontwikkeling van het um, uh, vaccinatie uh, rondom het coronastuk. Het is, het is in hoog tempo gefinancierd door, door overheden internationaal. Uh, maar die bedrijven die al ook al ontzettend veel geld hadden, die worden alleen maar rijker, want die zijn in staat om nieuwe vaccins te ontwikkelen en uh, verschillende vaccins aan de man te brengen. Dat betekent een eigenlijk veel te hoog tarief, want daarin zit um, een soort marge die zij buren, maar niet teruggaat naar de burger, uh, wat ooit heeft betaald voor het onderzoek. Dat is, en we hebben het nu even over technologisch, maar dit is een, de farmacie, is eigenlijk exact hetzelfde probleem.
1: Ik denk het ook, ja. Ik denk dat misschien ook, ook gewoon een technologisch product is, um, waar ontzettend veel marketing uh, voor wordt bedreven ook, um, wat veel gebruikt wordt natuurlijk, uh, vanzelfsprekend, uh, omdat het over volksgezondheid gaat, um, maar daar geldt precies hetzelfde voor, ja, dat, dat, uh, en daar schieten onze huidige economische modellen voor tekort, denk ik, uh, of ons economisch systeem. Ik, ik zie wel, maar dat is een andere zijstap, ik zie wel dat er ook natuurlijk economische theorieën zijn over het uh, verhoogd uh, financieren van het, uh, van het verduurzamen van uh, de maatschappij. En daar zijn natuurlijk een paar uh, vooraanstaande economen. Ik heb geen namen paraat die heel duidelijk stellen dat dat, dat uh, kan. Ook dat daarvoor uh, staatsschuld mag worden aangegaan en staatsgeld kan. Zolang het maar zo is dat de banen die daardoor gecreëerd worden, dat daar geen gebrek aan is. Met andere woorden, dat er geen inflatie ontstaat. Dat, uh, doordat er niet genoeg mensen zijn om dat werk wat, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld, dat het gewoon niet gedaan kan worden.
0: Hmm.
1: En dus dat is een voorbeeld uit de verduurzaming waarbij je kan redeneren we, we hebben een klimaat te, klimaatverandering te bestrijden. En dat doen we door uh, struct, infrastructurele maatregelen die we betalen uit middelen die uiteindelijk toch terugkomen omdat natuurlijk al dat werk en al die uh, goederen of diensten uiteindelijk toch ook weer tot belastingheffing leiden en uiteindelijk dus een in de financiering die je van tevoren moet doen wel terug gaat komen op termijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk precies het onderwerp waar jullie in zitten. J jullie maken een product wat, um, wat uiteindelijk, als het goed is, als je kijkt naar de energietransitie, je kijkt de stukken van Um, agenda van Marina Ministerma door, of uh, ja, noem de aspect maar op als je kijkt naar de toekomst. Er zit zoveel um, uh, mogelijkheden en kansen in om ervoor te zorgen dat we meer verduurzaam en zonne-energie is er daar een van, windenergie is een andere, getijden noem maar op, maar jullie op de zonne-energie. Voor mij leek de stap heel logisch dat je van het glasstuk naar de zonnepanelen gaat. Maar is, is het werkelijk zo logisch dat, dat het rode draad ook werkelijk zo logisch lijkt of, of was het toch een anders?
1: Nou, misschien wel. Ik heb eerder een zonne-energiebedrijf of veilig een zonne-installatiebedrijf in België opgericht. En, en dat is toch ook niet met een passie voor glas en glas komt voor in zonnepanelen. Maar dat was geen productiebedrijf, dus, dus dat is... Uh, ja, een stuk passie van uh, willen bijdragen aan verduurzaming. Daar uh, in, in 2008 was dat. Tegelijkertijd uh, dus vanuit die, vanuit die interesse vanuit de glasindustrie uh, gekeken naar wat, wat past dan goed bij mijzelf. Maar steeds meer uh, ook in de, in de passie van dat zonne-energie zonne terechtgekomen. En ook toen al kon je zien dat de kostprijsprognoses voor nu perfect zijn... Uh, perfect zijn uitgekomen. Dus het is een, uh, een... een kostprijs die... continu blijft dalen en ook de komende decennia... nog zeker zal blijven dalen. En waarom weten we dat? Omdat wat in het lab ligt... heeft gemiddeld zo'n jaar of tien... Uh, vijftien nodig om commercieel interessant genoeg te zijn, maar dat ligt er. Uh, dus het is niet moeilijk om daar vooruit te blikken. Um, of ik uh, Misschien een zijstap, maar het voldoet aan de wet van... Uh, Swanson heet dat. Dat lijkt op de wet van Moor die in de computerindustrie geldt en eigenlijk ja, een hele korte de bocht uitleggen is dat als je iets op een kleine schaal doet, een vierkante centimeter, daar kan je zoveel uh, verbeteringen aanbrengen hoe het licht wordt in, opgevangen in, uh, en in stroom wordt omgezet. Dat het veel makkelijker is om daar kostenreducties te maken dan bijvoorbeeld de windenergie uh, waar je steeds verder de hoogte in moet en uiteindelijk de zee op. ...om op grote hoogte de hoeveelheden wind te vangen met nog grotere uh, st stukken staal en, en composietmateriaal aan de wieken. Uh, dus daar gaat het echt om iets macroscopisch groots, terwijl bij zonne-energie gaat het ten wezen uh, de verbetering op maakt microscopisch klein. En die technologieën, die hebben vaak uh, bijna allemaal de, de neiging om exponentieel te kunnen dalen in, in kosten. Dat heeft me enorm geboeid. Hè? Dus Voor Solar komt het erop neer. Oh,
0: wacht, wacht, wacht. Je zegt iets interessants. Ik had dat me nooit zo gerealiseerd. Want um, ik heb wel wat stukken van Minusma doorgelezen. En dan zie je dus uh, de, de kracht van windenergie. Hè? Dus met die windturbines op zee. Die worden steeds groter. Dus de vermogens die ze kunnen afleveren worden steeds, steeds groter. En dus in mijn hoofd gaat er zo'n rechtlijnige lijn die omhoog gaat. De, de dingen worden steeds groter. krijgen steeds meer energie. Um, en dat zal ook wel zo zijn. Maar ergens is er... Eigenlijk een, uh, dat is een, een, een lijn die langzaam afvlakt, zeg maar. Dus die langzaam steeds vlakker wordt omdat, omdat het niet groter kan. Omdat het steeds ingewikkeld wordt om het geest steeds groter te maken. Terwijl de zonne-energie, um, als ik het goed vertel heb, uh, uh, doordat het steeds kleiner wordt en je dat steeds meer kunt verbeteren, uh, ben je in staat om steeds meer, uh, want je hoeft dat niet groter te maken. Je kan steeds, en dat ben je natuurlijk gewend vanuit de omgeving, ook daar moet het steeds kleiner. En dan zie je dus als je kleiner wordt... ...dat de technologie wordt ontwikkeld waardoor dat mogelijk wordt... ...maar ook omdat die dus steeds weer iets goedkoper wordt... ...als ik het goed uitleg nu.
1: Ja, dat is helemaal correct.
0: Ja. Nee. Ja. Ja, ik heb dat nu nooit gevaliseerd, zeg.
1: Ja, het, het, het is... Um, eigenlijk is het nu al zover dat... Uh, ...om het concreet te maken... ...toen ik in dag begon met zola in België... ...waren de zonnepanelenprijzen 3,20 euro per watt piek. Dat is de eenheid waarin men uh, telt. Nu kost zo'nzelfde Wattpiek. watt piek kosten uh, tegen de 30 cent, is even 20 geweest, maar door de crisis nu... Uh, tegen de 30 cent per wattpiek. Maar als je de prognoses uh, hebt op basis van wat er in het lab zit... Uh, gaat dat gegarandeerd uiteindelijk naar 10 cent per piek. Dan zijn we wel in 2035, 2040 aanbeland. Uh, wat dan wel begint op te spelen is dat... dat een zonnepaneel uh, moet je ook monteren. En dat kost arbeid en dat kost wat materiaal. en Je hebt er een omvormer bij nodig om... Uh, uh, He, om, om, het, om de stroom op het net te zetten en wisselspanning van te maken. En het is al lang gebleken eigenlijk, dat een, en een projectontwikkeling kost ook weer geld. Dus het is al lang gebleken dat die andere kosten nu uh, ook minstens ja, richting dominante, of in ieder geval substantiële delen aan het schuiven zijn. Uh, doordat het zonneponeel zo, uh, zelf zoveel in prijs is gedaald.
0: Dus straks zie je dat het effect van de daling van de prijs van het zonnecel aan zich. ...en steeds minder impact heeft op de eindprijs voor jouw installatie.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Het gaat dan meer en meer om uh, hoe, hoe eenvoudig is het om te monteren. Het gaat natuurlijk ook al meer en meer, misschien komen we er straks op... ...op, op het, de impact die het paneelproductieproces uh, zelf heeft op het milieu. Uh, CO2-output en, en uh, toch nog wat toxische stoffen die, uh, die, die in sommige zonnepanelen... ...of eigenlijk de meeste zonnepanelen zitten. Uh, dus dat begint ook mee te wegen en begint ook de prijs te raken dankzij, uh, dankzij wetgeving. Uh, die onderweg is of uh, al op Europees niveau beslist is. Dus er beginnen andere facetten mee te spelen. Oké, okay, oké.
0: Okay, de... okay, okay. Ik wil dat je daar zo verder gaat. Dus ik ga nu even, nou even iets opzetten dat jij dan kunt, kunt inkopen. Ja? Dus we hebben te maken met zonnecel die voor meer dan 90% uit China komt. Die worden gemaakt in vervuilende fabrieken. Dat productieproces is sterk vervuilend. En de energie die opgewerkt wordt in China is ook meestal van vervuilende centrales. Ik veroordeel niet, maar dit, is gewoon, dit zijn de feiten. Dus okay. dan heb je te maken met het feit dat wij, vind ik ook, dat, dat, vind ik ook dat Matsukata vooral super interessant, dat we eigenlijk een sterke Europa moeten vormen en dat we veel meer moeten zorgen dat we de energie die we hier nodig hebben ook hier opwerken, dat het veel schonere energie is en dat kan. En dus moet je de grenzen, als je in Europa binnenkomt, um, uh, die producten die niet van, uh, vanuit Europa komen, meer belasten. Zodat de motivatie toeneemt om producten die uit Europa komen, misschien wat duurder zijn, maar schoner zijn, uh, meer worden afgenomen. En dus, um, dus dat is een belangrijke combinatie. En dan noem je nog, oh, zit zitten toxische stoffen in, dat is de PFAS. Um, dat zit in al die producten op dit moment. En daar moeten we ook vanaf, want als uh, zo'n zonnepaneel wordt gemaakt, heb je mee te maken met vrijkomende gassen. Maar als bijvoorbeeld dat op een, ik zag even een stuk, als je dat op een stal legt van een boer en zo'n zo stal gaat in vlammen op, dan komen die stoffen weer vrij. En dat is natuurlijk niet wat we willen. En dan kan jij inkoppen waarom uh, Solars zo veel beter is.
1: Ja, so, so, uh, Solars heeft. Eigenlijk uh, in de loop der jaren dat we bestaan ontdekt dat, 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 dat het zonnepaneel dus uh, een aantal nadelen aankleven. En eigenlijk natuurlijk ook die prijs, uh, daar willen we wat mee. Um, maar dat zien later. Wat, wat we zien is dat um, de embedded carbon hè, in, in het jargon, dus de CO2 die is uitgestoten om het paneel te maken. Dat die inderdaad in China met een hele uh, andere mix, energiemix dan hier, uh, erg hoog is. Bovendien zijn de kolencentrales uh, daar vervuilender, althans een aantal. En um, dus die, die footprint, die carbon footprint, die is uh, enorm hoog um, en in Europa is nu sprake van het uh, carbon border tax heffing die uh, in 2023 zal ingaan, maar die dan eigenlijk nog een papieren, een papieren systeem is omdat pas betalingen uh, tegen 2026 zullen ingaan en dat heet het carbon border adjustment mechanism uh, in, in Europa. Um, wat mij betreft komen die erg laat. Uh, het is in ieder geval zo als wij nu cijferen aan wat dan de kostenverhoging zouden zijn van de panelen die uit China komen. Dan moet je denken aan 20 tot 30 procent. En dat, dat maakt ook dat het een compleet weer level playing field zou zijn. Um, en daar komt inderdaad ook bij, je noemde het net PFAS. Uh, dus de fluoropolymeren die in bijna alle backsheets van Chinese panelen zit. Dat is een... Relatief goedkope oplossing om de kwaliteit te halen van het paneel, de, aan de vereisten te voldoen. Maar fluoropolymeren, PFAS, heeft natuurlijk ook een groot probleem en daar is een ban uh, van opkomst uh, in, in Europa, in de algemene zin. Um, die is in de maak en de bedoeling is dat de stoffen die vervangbaar zijn, dat die dan ook verboden worden. Uh, die die PFAS-stoffen verboden worden in die toepassing.
0: Want, waar, want waarom, uh, misschien technisch, maar ik ben benieuwd waarom is dat een goedkope oplossing om de um, kwaliteit van de zonnecel te verbeteren? Wat, wat, is daar, wat doen ze precies?
1: Nou, een, een, een zonnecel moet goed beschermd worden. Die kan niet tegen vochtindringing, zuurstof, uh, stikstof. Dus ook gassen en die diffunderen door de meeste kunststoffen. En, uh, uh, niet, niet door Solaris, maar dat is omdat het daarvoor juist uh, speciaal is ontwikkeld. Dat dus heb ik, maar de meeste kunststoffen uh, die, die, die hebben een doorlaatbaarheid voor, uh, voor die gassen. Meestal via diffusie, uh, zoals dat heet. En met zo'n extra fluor tussenlaag in het, uh, in het kunststof kun je dat tegengaan. Hmm. Die houdt dat prima buiten, maar het komt weer de prijs, om het zo te zeggen. Uh, het nadeel is dat je dus meteen PFAS in je product hebt. Helder. Ja dus technisch een aardige oplossing, maar de neveneffecten voor de volksgezondheid zijn, nou, daar kan je best wel veel artikelen over vinden, zijn niet best.
0: Want het PFAS, komt dat ook gewoon vrij als je niets doet?
1: Nou, PFAS komt niet vanzelf vrij, dus dat, dat is een heel stabiele stof. Maar als je natuurlijk een brand hebt, dan komt het uiteraard vrij. Uh, als je het uh, produceert, en dat is ook een van de grote uh, issues uh, in rechtszaken die er lopen en in, 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 ja, problematieken die er zijn bij fabrieken, dat, je dat daar stoffen bij vrijkomen... en die in de omgeving zijn geloosd en die zeer en zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Hmm. En bij het dumpen van het paneel is het ook de vraag, waar komt het dan terecht? Het, het meeste zonnepanelen worden verbrand. Uh, het, het glas wordt natuurlijk gedeeltelijk uh, daar, daar vanaf afgehaald. Dat, dat kan meestal nog wel. Uh, althans, kun je scheiden, uh, maar dan... Uh, worden de reststoffen worden verbrand en dan komt dus de PFAS ook uh, vrij en die kan je in die verbrandingscentrale wel via gaswassers uh, terugwinnen, maar dan heb je zuren met fluor erin die, uh, ja, die, die ook niet goed zijn voor het, voor het milieu. En dan gaan we nog even vanuit dat iedereen netjes doet wat hij zou moeten doen.
0: Ja, wat niet zo is natuurlijk. Dat is niet altijd zo. Weet ja. wel ja. <laughs> ja. Oké, okay. nu um... Wat mij in eerste instantie um, verraste, maar na te, uh, uh, door verder te lezen begreep ik het steeds verder, uh, dus jullie product wordt in Europa gemaakt, maar de zonnepanelen aan zich, de, de cellen, die komen wel uit China.
1: Dat is correct. We hebben nu, op dit moment, uh, maken wij nog gebruik van uh, Chinese zonnecellen. Het is zeer de vraag of dat blijven doen. Sterker nog, wij denken zelf dat dat, um, als we echt voor hoog volume gaan, niet meer doen. We zijn ook, uh, as we speak, uh, in gesprek met, uh, met een aantal um, cellenleveranciers die gebruik maken van grondstoffen die uh, geraffineerd zijn in, in, in uh, Noorwegen. Met, uh, met uh, waterkrachtstroom. Uh, in Frankrijk zou je natuurlijk ook zoiets kunnen doen omdat je daar atoomstroom hebt op dit moment. Uh, dus dat, dat is... Uh, voor ons eigenlijk de omschakeling die, die wij voornemens zijn, op het moment dat we naar grote volumes uh, gaan.
0: Want hoeveel duurder zijn die panelen op dit moment nog dan, gemiddeld?
1: Nou, de, 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 de zonnecellen zijn zo'n 20% duurder. Ja, sorry, ik zeggen, ja.
0: ik bedoel de zonnecellen. Okay. Ja. Dus dat is ja. precies dat verschil wat je nodig hebt als die, als die tekst uh, werkelijk gaat functioneren. Ja, nou, er is
1: nog een andere incentive die heel hard komt. en uh, nou, Eigenlijk mag die nog wat, mag nog wat meer uh, komen wat mij betreft. Frankrijk is een land wat voorop loopt. Die geeft een betere subsidie voor zonnepanelen met een lage footprint. Um, uh, de NPG-regeling in Nederland voor uh, nieuwbouw voor woningen. Dat is NPG, slaat op milieuprestatie voor gebouwen. Die uh, kent een score toe aan alle stoffen die je in een product gebruikt. Hm. En die score wordt negatiever of, of hoger eigenlijk moet ik zeggen. Een soort penalty. Dat is eigenlijk een, een milieukost uh, inschatting. Die, uh, die wordt hoger naarmate je meer CO2 uitstoot en meer toxische stoffen in je zonnepanelen hebt. En die score is nu, dacht ik, op 12, maar worden uiteindelijk 18 uh, deelstoffen waarnaar gekeken wordt. En die milieuprestatie voor gebouwen is sinds dit jaar ingevoerd. Uh, en is eerlijk gezegd ook de, de hoofdreden dat uh, onze uh, reeds aangekondigde investeerder van de van een paar maanden terug, uh, van de vorm, dat die uh, is ingestapt, omdat die zag dat die milieuscore voor gebouwen enorm veel uh, impact gaat hebben op het toepassen van zonnepanelen En waar je aan de ene kant voor de, dat deed dan de BANG-norm, bij een energie-neutraal gebouw, ja. heb je je zonnepaneel je zonneopwek heel erg nodig. En oké, okay, als je aan die norm uh, een, een, een schetsontwerp hebt gemaakt, dan ga ik dit of dat doen. Dan, zonnepanelen zijn er uitstekend in vanwege die lage prijs. Maar uh, ook natuurlijk vanwege de energieopwek. Dus dat zou uh, een hele logische keuze zijn. En, uh, aan de andere kant is die uh, MPG-score bewoord voor, uh, voor, zeg maar, Chinese zonnepanelen. En dat lijkt conflicterend, maar dat is het natuurlijk niet echt. Het is niet conflicterend, maar het is zo dat die panelen uh, met een te hoge voetprint worden gemaakt. En uh, met wat te veel toxische stoffen. En dat kan ook anders, dat hebben we zelf aangetoond. En, uh, de NPG-score is nu uh, uh, bepaald nu en in 2030. En er zijn wat uh, gissingen over 2025. Er is geen hard beleid, uh, of er zijn geen harde afspraken over hoe het uh, precies zal verlopen. Hoe die normen jaarlijks worden aangetrokken of tweejaarlijks. Wat we wel weten is dat een aantal steden, uh, Amsterdam loopt daarin denk ik voorop, maar ik uh, weet zeker dat er meer zijn, dat uh, die strengere norm hebben dan de landelijke eis is. En die landelijke eis hangt natuurlijk vast aan uh, Europese afspraken. Um, maar er zijn wel steden die uh, alleen maar toelaten dat er gebouwd wordt met een betere milieuprestatie hmm. dan de eis
0: is. Oké, okay. even denk ik goed om, um, waar ik zelf ook even mee zat in het begin... Jullie gaan zonnepanelen maken. Je, je bent nu bezig in pilots, maar dat wordt straks een fabriek. En, um, maar dit... dit je, je kan nu als consument... Ik, als Erno ik kan op dit moment geen... paneel van jullie kopen nog?
1: Uh, nee, <laughs> natuurlijk de bedrijven ook pas als we live zijn. Um, en omwille van uh, een stuk eenvoud hebben we Uber West gekozen voor het... Wij willen naar volume. Solar slaat ook op onze, onze ambitie om volumineus te worden en niet om in een niche te opereren. Maar we moeten die, die markt wel openbreken door investeerders in, in ons model uh, aan te trekken. En wij hebben dus, uh, ik heb wel solar ervaring natuurlijk in distributie via, uh, via de groothandelsfunctie. Uh, zo komen een aantal merken nu natuurlijk ook bij consumenten terecht, doordat de installateur bij een groothandel de panelen aanschaft. Maar we hebben puur omwille van de eenvoud van onze distributiekanalen gekozen om te starten. Te starten met, uh, met panelenverdeling via grote projectontwikkelaars. Maar het is zeker niet onze uh, restrictie om dat eigenlijk niet te gaan doen via groothandel. Of, of wie weet, je kan natuurlijk ook denken aan webshops. Dat, dat, dat zal allemaal nog denkbaar zijn. Maar we moeten die fabrieksvolumes uh, die we hebben, eigenlijk goed kunnen distribueren via de grotere ontwikkelaars en, en bij wijze van spreken met een tiental projecten van, uh, van klanten... gewoon zeker zijn dat we onze eerste half jaar tot jaar productie kunnen verkopen. En dus vandaar die keuze.
0: Ja, het is gewoon economische haaltijd van, van het geheel door gewoon volumes te produceren. Ja. Hey, en en um, jullie hebben nog een... Je zijn een beetje met een met vermogen, maar de fabrieken zou moeten, volgend jaar moeten staan... We hebben, dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg, want deze opname komt in januari 2022 online, dus dat is dan dit jaar. Even corrigeren. Dus die moet dit jaar online komen staan, of uh, uh, live komen staan, die, dat, dat machinepark. Um, waar komt die dan te staan?
1: Nou, we hebben een aantal opties uh, op het oog. Uh, en... Ja, het is wat vroeg denk ik, omdat we nog allerlei
0: gesprekken vroegen. Maar vormen. in Nederland wil ik echt ja, gaan... ja, zeker in Nederland. Oké, okay. ja, ja. Dus... Ja. Okay, dat is prima dat we het nog niet kunnen zeggen. Dat... Oké, okay, want dat was ook iets wat ik nog niet helemaal snapte. En dan, um, nu, nu werk je met een klein team. Je hebt iets van tien mensen geloof ik uit mijn hoofd. Um, waar, waar groeit zo Zolaar naartoe? Nou, hoeveel mensen straks?
1: Ja, wat, wat wij denken dat er uh, gaat gebeuren. Als ze de fabriek live hebben, dan zitten we met een team van ongeveer 25 à 30. Maar dat is in de aanloopfase. Als het uh, goed loopt, gaan we de fabriek direct uitbreiden. De plannen daarvoor hebben we al. Ook de machine die ontwerpen en de, de productieruimte... die zoeken we ook daarop uit. Die hebben we eigenlijk al uh, wat uh, locaties op het oog. En dan worden het 107 mensen in totaal. Dus een engineering team van dik 20 En een tachtigtal uh, operators moet je dan aan denken. Um, en dan hebben we een volume uh, van ongeveer 380 megawatt. En de eerste stap zal 100 megawatt zijn.
0: Oké, okay, even een verduiking. Wat is, uh, vergelijken, hoe, waarom ook dat mee, hoe, hoe, welke daken kunnen we dan volleggen als je praat over 100 megawatt? Poeh. Uh. Nee, ik, 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 dus, dit is natuurlijk voor de meeste mensen, is dit, is dit een getal? Wat, wat, nou, je moet wat denken aan
1: 500.000, uh, uit mijn hoofd hoor, uh, 500.000 vierkante meter. Dat we dan jaarlijks staf zetten en dat gaat dan naar 3,8 keer zoveel.
0: En, en als je kijkt naar de totale behoefte. Ik herinner me van dat. In het onderzoek van Minusma had het over dat de één op de zeven daken of één op de twee daken moesten zonnepanelen liggen voor die transitie.
1: Nou, ik zou moeten gaan gokken, maar ik, ik, ik kan andere getallen aanhalen. Dus, dus we hebben. En schattingen die ook weer door het E&O worden meegemaakt, maar ook ja. andere natuurlijk. Uh, al gauw 200 gigawatt uh, nodig. Oké,
0: okay, uh, dus dat, is een, dat, dat was gewoon talrijk Dus we hebben 200 ja, en, gigawatt nodig. Okay. En we
1: zitten nu op 10 gigawatt hè, vorig jaar. Uh, dus we zijn inmiddels alweer een stuk verder. Want het jaar is weer bijna om. Uh, maar 10 gig was de capaciteit die vorig jaar was gelegd. in totaal alles, alle jaren uh, die daarvoor afgingen, dus meegerekend. Dus er is nog een enorme opgave te gaan. Er zijn ook scenario's van er komt nog veel meer uh, zon en wat minder wind. Nou, ja, daar kun je over twisten. Maar die orde van grootte van 100 tot 200 gigawatt en misschien zelfs meer, uh, dat is de opgave die er, die er ligt. Um, als je kijkt naar uh, Europa, is die natuurlijk vele malen groter. Europa wil um, middels uh, IPCI-initiatief. IPCEI staat voor Important Project of Common European Interest, dat wordt dus gezien van er is eigenlijk een meer ruggensteun nodig om een eigen uh, industrie op te bouwen, om niet afhankelijk te zijn in onze transitie van, van uh, nou, geopolitiek, uh, van, van uh, CO2-uitstoot elders, um, uh, gedwongen arbeid wordt ook uh, gezien uh, als uh, daaraan bijdrage, dus dat wil onafhankelijker worden. Um, en, en daarvoor ligt deze ambitie. Voor de, de batterijen uh, is die al toegekend, die status. Dat betekent dat IPSEI-regeling, uh, als je het IPSEI-predicaat uh, verwerft als industrie, samenwerkende industrie, dan uh, kan er uh, wat gedaan worden aan extra staatssteun die zich dus onttrekt aan de huidige staatssteunregels. Uh, logisch, omdat je uh, iets te verdedigen hebt of iets te bereiken hebt als maatschappij wat van levensbelang is, of in ieder geval zwaar belang. En daar kan je geen, uh, geen afhankelijkheid voor, voor oorlogen. En dat is een volle gang, die, uh, die, uh, die IPSEI-initiatief. Uh, er zijn nu ongeveer 55 partijen, maar er komen ongetwijfeld nog meer. Om te kijken of dus, uh, de, de EU uh, hiermee uh, die status wil verschaffen. In elk geval is Carly Simpson, de, de commissioner voor, uh, voor de energiemarkt. Uh, is er een groot voorstander van om een sterke solarsector te helpen opbouwen omdat ja, het, het, het deficit is, is uh, erg voelbaar geworden door de door, uh, door coronacrisis. En, en dus is het logisch om nu meer stappen te maken. En ik denk dat, dat het ook uh, goed kan, omdat de, de kostprijs... Uh, inmiddels is de fabrikage van zonnepanelen is zodanig uh, minder in arbeidskost dan het uh, jaren terug was. Dat het produceren in China om die reden geen enkele zin heeft. Het heeft hmm. niks te maken met arbeidskost. Heeft alles te maken met, met uh, nou ja, wat kost dan energie nog, hè? Om, om bijvoorbeeld lithium te maken. Uh, nou, dat wordt nu gedaan in Xinjiang uh, voor 60, 50 procent uh, wereldwijd. En daar liggen de goedkoopste kosten voor, uh, voor kolenergie om lithium te maken. Nou, dat soort mechanismen krijg je er natuurlijk niet uit. Die krijg je er echt pas uit als je uh, CO2-beprijzing doet, maar die zitten dus wel aan te komen. En wat we zeker weten is dat de, de, de materialen die wij gebruiken zijn, zijn eigenlijk afkomstig van wereldmarkten, als zo En we hebben, ik heb ja, je vroeg straks glasindustrie, dat polymeren is misschien kunststof een klein stap. Dat was voor mij een enorme stap eigenlijk. Toen ik CTO was bij Heijmans kwam, eh, zat ik op de deur kloppen met de mededeling, wij gaan daken van kunststof maken en, en zonnepanelen. En ik was echt overtuigd dat dat gewoon niet kon. Dus tweede, derde gesprek en, uh, was ik overtuigd dat dit de toekomst is. En dat glas grotendeels zal worden weggeconcurreerd van de solarmarkt op termijn. En natuurlijk vergt dat diepgaand inzicht. En die, een partij als ik had dat al. En als je die analyse mee ingaat, dan zeg je dat is, is, uh, als je vooruit wil kijken naar hoge volumes, dan is dit de logische weg om te gaan. Dus we zijn destijds uh, bij Heijmans omgegaan en samen gaan werken. En uiteindelijk is Solarz eigenlijk een uitvloeistel van die van die samenwerking.
0: Wat, wat zijn de grote uh, productieomgevingen in Europa waar voor de toekomst verwacht jij? Locaties uh, bedoel ik dan?
1: Om, om, om zonne-energie zonnepanelen te maken of? Uh, nou ja, geef... zonnecellen. Ja, het maakt iets uit. Hè. Dus silicium is natuurlijk, ik noemde net de voorbeelden al, zijn voor de hand liggende landen. Noorwegen, die hebben al een positie overigens daarin. Oké. Okay. Uh, dus die maken echt al wel een paar gigawatt uh, polysilicium. Um, daar wordt ook binnen de IPCAI, maar ook buiten die IPCAI initiatieven, worden nu investeringen voorbereid om daar te groeien. En Frankrijk is natuurlijk ook een logische, omdat je daar ook met een lage carbon footprint zit en ook al beloond wordt vanuit de Franse subsidiesystemen, met die lage carbon footprint. Dus daar liggen ook een aantal plannen in voor het Stadium. Verder weet ik in Spanje, uh, is een initiatief. En in Italië, de energiemaatschappij in Italië, uh, heeft een productielocatie op Sicilië. Um, en... Ja, de, ongetwijfeld zijn er nog wel wat meer, maar dat zijn eigenlijk een paar landen die... Uh, heel duidelijk grote initiatieven hebben. En wij scharen ons de Astrolats daarbij... om het in Nederland op te gaan zetten. Wel, uh, heb ik net niet verteld, maar wij hebben natuurlijk... De, de goede opgave om in Nederland met een grotere fabriek te komen, uiteindelijk. En misschien de buurlanden te gaan beleveren in eerste instantie, maar het is uiteindelijk logischer... om uh, de fabriek te kopiëren in andere landen. Uh, met een op dat moment goede, goede solarmarkt. En wat ook kan met onze technologie, en dat maakt de schaalbaarheid meteen veel sterker, is dat je het kan licencieren. Dus dat partijen die al zonnepanelen maken, eh, of een speciaal type zonnecel produceren en een zonnepaneel erbij. Dat die eh, ervoor kunnen kiezen om een licentie te nemen en op dezelfde wijze hun paneel gaan maken met hun eh, specifieke celtechnologie. En we hebben dat al bewezen bij een uh, grote speler in Europa, dat dat kan. En dat dat een prima kwaliteit paneel oplevert met de eigenschappen. Dus we zijn eigenlijk agnostisch, daar komt het op neer, voor de, voor de cel. Mm
0: -hmm. Dus uh, even uitleg misschien, dus zo'n zonnepaneel bestaat uit een cel en een omhulsel die dat beschermt. En um, dat omhulsel dat jullie maken, dat is gemaakt van gere gerecycled plastic. En dus het is al, je begint al duurzamer. Daarnaast um, uh, ben je in staat om dat ook straks als je het weer wilt innemen, opnieuw te recyclen. Dus je kunt dan de cellen en de omhulsel, dus dat gehele paneel kun je um, scheiden en kun je opnieuw weer, um, recyclen en opnieuw weer in elkaar zetten. Dus krijg je, een veel, ja, je krijgt eigenlijk een, 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 een gesloten cyclus zeg maar, waarbij je continu dat proces herhaalt. En, um, en omdat het dus van plastic is, is het veel lichter. Dus het is veel um, beter te gebruiken op allerlei verschillende daken. Ik doe even een jullie promotieverhaal. Dat klopt, ja. <laughs> en dus, um, ja dus je kan het op veel meer daken kun je het gebruiken. Het is veel makkelijker in de montage. Omdat het al veel lichter is, is het veel makkelijker te monteren ook gewoon. Dus het heeft enorm veel voordelen. En het zou ook gek zijn, dat denk ik dan, als ik dit zo lees en bedenk, dat je dat niet verder in Europa uitrolt en in veel meer fabrieken in Europa dat inbrengt, zodat eigenlijk alle Europese zonnecellen op dezelfde manier worden gemaakt, panelen moet ik zeggen, die cellen, panelen op dezelfde manier worden gemaakt, want dat is, dan, dan, dan pas maak je een doorbraak als Europa zijnde, want in principe de afhankelijkheid van, van China nu, ja, dat is gewoon, dat is niet prettig.
1: Ja, klopt. Ik, ik denk dat, dat die, die bewustwording er al, al eigenlijk flink is. Ik, ik denk ook dat als je naar die website kijkt, dan kom je natuurlijk heel veel internationale spelers tegen. En eigenlijk hebben die allemaal de blik staan op die carbon footprint moet omlaag. En ik mis een heleboel afzet, omdat... wat ook in Nederland is gebleken uit de studie, ik mis 30 tot 40 procent van de daken kan geen uh, zonne-energie op. De agenda heeft er ook een, een punt aan gewijd... ter versnelling van de transitie en het besparen van... Uh, megatonnen CO2. Dus die daken die, die liggen daar en die zijn... Uh, ja, ongebruikt, omdat ze niet voldoende draagvermogen hebben. Um, en juist door natuurlijk onze lichtgewicht- eigenschap kan je die daken plotseling wel toegankelijk maken. En als je aan die, ja, misschien een soort van uh, paradigma eigenlijk uh, kijkt. De, de, je, je kan de panelen, de kunststoffen voor de panelen zelfs maken uit, uh, uit uh, biologisch materiaal. Dus het kan uit recycled plastics, prima, zeker gaan doen. Maar het kan ook uit biologisch materiaal. Uh, het kan frituurvet zijn, het kan, nou, het kan ook suikerbieten zijn. Daar kun je over twisten of dat dan wel of niet uh, uh, wenselijk is.
0: Uh, ja, je hebt een initiatief met, met dat olifantengras. Uh... Fibers heet het toch voor mij? Ja, voor mij is het een bedrijf. Een Nederlands bedrijf, die, 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 ja, die maken van olifantengras wat heel snel groeit en wat je op allerlei braaktekken en treikpunten uh, kunt organiseren. En wat bijvoorbeeld ook in beton wordt gestopt, worden, om het al minder um, schadelijk te maken en ook veel sterker te maken. Dus nu je dat zo denkt, oh ja, dat is natuurlijk ook weer een fantastisch product wat je daar wat je daar mee kunt combineren of of maken met ja, een eindige verstand.
1: Ja, nee, zeker zo, uh, het, het is niet altijd, het is best wel lastig om een hele efficiënte route te hebben, dus dat is uh, als je, uh, als je biobased materiaal hebt, zit het natuurlijk ook vergeven van van uh, van moleculen zuurstof die er naar uit moeten of water uh, in het begin, dus je hebt wel een, een, een weg af te leggen, maar het, Zeker naarmate je daar, je, je weet dat je een negatieve footprint hebt. En onze partners hebben geschat dat op 4 kilo CO2-onttrekking per kilo kunststof die je ermee maakt. Met andere woorden, een, een, een onttrekking aan de, aan de lucht. Die straks in dat NPG-systeem een waarde heeft, dus daar, daar kan best wat meer kosten in zitten. En tegelijkertijd doe je er uh, een, een, een goede zaak mee voor de CO2 en die is dadelijk beprijsd. En als je erover nadenkt dat, dat je op die manier doet, dan... Uh, een plant kan ongeveer 1% uh, zonlicht omzetten in, in, uh, in, in cellulose of uh, de materialen waar de plant van gemaakt is, met wat water erbij uh, en CO2. En, en, en uh, als je daarmee uiteindelijk een zonnepaneel maakt en je legt dat op een dak, uh, de huidige zonnepanelengeneratie doet zo'n de betere, die doen 23% oogst van zonlicht in stroom. Dus je maakt een, een oppervlak. En zeker als je een dak gebruikt natuurlijk. Dan uh, ben je ook niet in concurrentie met, met uh, land voor landbouw. Uh, dan dan uh, leg je hem uit het zicht. En, en haal je ineens 23 keer meer energie jaarlijks uit dat vierkante meter. Wat je tot je beschikking hebt dan, dan uh, wanneer je het met een plan doet. En uh, in feite kan je, je over doordenken. Kan je dat eigenlijk steeds zo blijven doen. En steeds je voorraad zonne-oogstende uh, panelen. Blijven vergroten en na 25 jaar, de einde levensduur, moet je natuurlijk een terug gaan recyclen. Maar dan kunnen ze recycled worden in precies hetzelfde systeem. Uh, waarbij je de, de panelen ontmantelt, de dus silicium, zilver, aluminium, uh, uh, tin en koper uh, eruit haalt en weer gebruikt voor de volgende generatie zonnecellen die weer in een zonnepaneel gaan.
0: Dus jouw toekomst is een zonnepaneel op elk dak?
1: Ik denk dat dat... Uh, ja, ik denk dat het een... een uh, klinkt een beetje... een no-brainer wordt, uh, ja. omdat... Uh, de zonne-energie-opwek dusdanig... goedkoop wordt. Um, dat, dat het letterlijk een no-brainer is om een oppervlak... Uh, wat een bouwfunctie heeft... Uh, tegelijkertijd ook een... Uh, energie krijgt. En natuurlijk, uh, we, hebben, we weten allemaal dat dat niet... overnight kan, omdat je ook... Uh, je uh, moet zorgen dat je het op, uh, tegen beheersbare kosten kan in, uh, invoeren op het net. Maar die technologie om dat te doen, dat is een stukje van de leerstoel die ik heb, uh, uh, daar heb ik me veel in verdiept. Dat gaat wel uiteindelijk de goede kant op. Het gaat te langzaam, hè? Dan, dan denk ik denk dat we onderhand uh, dat, dat wel eens zijn. Maar dat gaat wel uh, gebeuren. En wat we ook vaak vergeten is dat als we wat al zonne-energie misten op de beste dag van het jaar, omdat het net op dat moment even vol zit. Ja, dan is dat ook geen drama. Dan verlies je op jaarbasis hooguit een paar procent. Uh, dus als je daar de systemen, uh, de energieprijzen zijn stijgende, dan, dan, dan kan je dat leiden. Als even wat minder uh, rendement op je investering, maar toch goed genoeg. Dus daar gaat het zeker naartoe. En wat, wat denk ik zeker goed belangrijk is, is esthetiek. Hè? Dat, dat, uh, in de solar sector zie je natuurlijk steeds meer pogingen om zonne energie te integreren. Uh, maar dat ook op een goede manier te doen. En dat gaat altijd ten koste van uh, twee dingen. Hè? De rendement wordt iets lager en de prijs wordt iets hoger. Maar uiteindelijk, uh, esthetiek, daar wordt natuurlijk massaal voor betaald. Uh, door, door heel veel eigen of uh, kunstobjecten. Of mooie uh, kantoorgebouwen. Dus daar is ook markt voor. Precies.
0: Wat is. Ik heb echt gewoon. Ik heb zoveel vragen nog eigenlijk. Daar gaan we gewoon niet redden. Ik, heb... Ik wil uh, nog een paar stellen gewoon. Wat is, wat is jullie grootste obstakel op dit moment? Wat is jullie grootste um, worsteling waar je tegenaan loopt?
1: Nou, waar je het, het meeste moeite mee hebt gehad, was het vinden van kapitaal om die fabriek in te richten. En um, dat, dat, uh, ja, dat is gewoon op draait lastig in, in een land als Nederland, uh, wat, wat op zich natuurlijk niet heel groot is en waar. Um, ja, waar het niet overloopt van, van het uh, venture, van het durfkapitaal en de, er is, uh, er zijn een hele aantal mensen die uh, wel het eerste durfkapitaal opbrengen en daar zijn wij super blij mee geweest en, en nog steeds met de steun van, uh, wat dan heet het, business angels, durfkapitalisten. Uh, maar de uh, investering in een fabriek die uh, in de orde van 10 miljoen ligt, zoals die van ons. Waarbij je dus een, een hoop apparatuur moet aanschaffen. Dat, dat wordt ineens een stuk lastiger, omdat wij eigenlijk van een pilotproductie naar een hele hoog volume moeten. En uh, ook hebben we onderzocht of dat via een tussenstation kan. Antwoord nee, dat is zinloos. Hm. En dan heb je dus meteen fors kapitaal nodig. En daar zijn heel weinig uh, instituten dan wel partijen uh, voor te vinden. En er zijn ook hele lange trajecten die, nou ja, ik heb wel eens uh, recent gehoord bij MIT, zijn er sommige projecten die binnen zes weken van start gaan, van het eerste gesprek tot, uh, tot het echt het geld van dit soort prijs, uh, of investeringsniveaus. En in Nederland is dat uh, niet aan de orde. En ik denk wat er ook een beetje voor de voeten loopt, maar dat, dat, dat kan je niet zeggen, wegcijferen, dat is dat het natuurlijk ook makkelijker is om in uh, zon of fit projecten te investeren die min of meer gegarandeerd rendement hebben, ja. terwijl een start-up altijd een hogere, uh, per definitie natuurlijk bijna altijd een hoger uh, risico heeft. Uh, zeker als je nog niet hebt kunnen aantonen wel dat er handtekeningen zijn van afnemers, maar niet dat er al omzet is. En uh, ja, daar, Die kloof, daar wordt veel over gepraat door start-ups die, die dit voelen en zien. En dat is onze grote uitdaging. En wij zijn gelukkig bijna aan het einde van die, van die uh, funnel naar uh, het vinden van het uiteindelijke uh, werkkapitaal. Of het hele kapitaal. Maar we, daar gaat wel altijd kostbare tijd mee verloren. Ja. Uh, dat, dat is voor de transitie minder goed. En voor ons bedrijf natuurlijk ook, weet je wel, uh, die concurrentievoordelen die je op enig moment hebt opgebouwd, ook zo snel mogelijk de gelden maken. In, in, en niet uh, dat de concurrent al wakker aan het worden is van, verdorie, dat is uh, interessant wat daar gebeurt. Je wilt die voorsprong van, wij schatten net drie, vier jaar, nou, die wil je ook daarop houden.
0: Ja. ja. Is, is, wat je, we hebben nu gezien dat het pensioenfonds uit Shell stapte. Is, is, voor dat soort fondsen zou toch eigenlijk zo'n investering zoals jullie bedrijf eigenlijk heel erg logisch zijn? Want het is een lange termijn investering die ze doen, Het is dus over niet morgen per se het geld te hebben. Um, en tegelijkertijd zie je dat veel um, kleinere partijen uh, van die zonneparken, zeg maar, daarin investeren. Waarvan je eigenlijk wel weet dat dat niet de toekomst is.
1: Ja, nou ja, pensioenfondsen uh, hebben wij ook uh, korte gesprekken mee gehad. Maar je ziet eigenlijk dat daar uh, de targets toch in veel hogere investeringsniveaus liggen. Dus dat zijn niet zijn toegerust op uh, investeringen in, de, in die orde van enkele miljoenen. Uh, en, en voor hun, uh, uh, ja, de, degene die bij het pensioenfonds zijn aangesloten. Dus die, die, die stapt risicovol of niet dat de managementkosten te hoog zijn. Dus zij investeren pas eigenlijk op het moment, dat is toch gangbaar, uh, op het moment dat de investeringsvraag veel hoger is en een gegarandeerde inkomstenstroom is. Um, maar zo heb je natuurlijk altijd dat het risicomijdend gedrag um, uiteindelijk bepaalt dat, soms denk ik, en uh, wij. Uh, daar kunnen van we meepraten, maar een aantal andere bedrijven natuurlijk ook, dat die initiatieven lang in de startblokken blijven staan.
0: Ja, als ik naar kijk naar Willems Schamade, die heeft het over het verschil tussen uh, beleggen en investeren. Wat, wat jij beschrijft, van zo'n pensioenfonds, dat klinkt als beleggen. Dat je een soort gegarandeerd kapitaal hebt, uiteindelijk een gegarandeerd opbrengst. En investeren is dat je met een bedrijf meedeint, maar ook dus weet dat je naar de goede kant op gaat. En dat je nog niet precies weet wat de route is. En hoe dat uitpakt, maar je weet wel dat je toe wilt naar een samenleving en een toekomst voor de, Nederland um, en voor Europa, die gewoon veel beter is dan nu wat betreft um, nou ja, de ecologie en alle andere aspecten waarmee te maken hebben. Dus ik, ik begrijp het niet zo goed. Um, maar goed. Nee, ik, de, <laughs>
1: het is ook de vraag steeds van, uh, durf je wel het risico te lopen, maar dat is natuurlijk een hele uh, bijzondere vraag. Uh, durf je het risico te lopen op klimaatverandering? Of nemen we liever wat risico met kapitaal om uh, sneller te werken aan het vermijden van die klimaatverandering? Precies. En als collectief doen we dat dus fout. Ja. En als individu zal iedereen zeggen: Ja, maar nou, dan, dan mag ik het er maar even op.
0: Ja. Maar het, onze
1: processen zijn daar niet op ingericht van financiering.
0: Ja. Oké, okay, ik wil nog even twee dingen um, uh, van je leren: uh, waarom dat zo gelopen is of hoe dat, hoe dat gelopen is. Je bent, uh, en je net het al beschreven, je hebt dus um, een bepaald een bedrijf gestart um, wat, wat die zonnepanelen uh, uh, in, als groothandel zeg maar, uh, opkoopt en weer verkoopt. Um, en dat heb je volgens mij, als ik het goed zie, in twee verschillende stukken gedaan. Eén keer in um, België en alleen daarna in België en Nederland. Twee verschillende bedrijven. Waarom ben je uiteindelijk daar uitgestapt? Want toen ben je naar um, Heimans gegaan.
1: Nou, het, 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 uh, ik heb altijd eigenlijk meer plezier gehad aan het neerzetten van iets innovatiefs. Uh, dan aan het doen van handel en distributie. Dat was het Belgisch bedrijf heel, uh, heel snel. Um, 14 mensen, denk ik, dat, toen ik vertrok uh, en mijn aandelen overdeed. Um, maar dan, dan was daar de uitdaging wel af. Want ik heb eigenlijk altijd de, de wens gehad om te werken en kijken naar naar een innovatief product. Het tweede bedrijven staan eigenlijk een tussenstap in. Daar ging het paneel nog steeds uit China komen, maar de, de... integratie in het dak, dus het zonnepaneel... is geïntegreerd. Er komt geen dakpal meer bij een dak. Maar het zonnepaneel vormt uh, de, de buitenste laag, die hm. alles, alles beschermt. Maar ook dat is natuurlijk beperkt innovatief. En, en Ik was door Heijmans benaderd om, om daar CTO te worden, een ondernemende CTO. En ja, dan, dan is de kwestie van geluk dat op het pad uh, zo'n zo uh, zo partij komt die, die uh, zonnepanelen van kunststof wil gaan maken. Uiteindelijk ook daken trouwens, daar zijn we al uh, mee bezig. En één dak is al van kunststof gemaakt met zonnepanelen van kunststof. In het Sittard. Uh, dus dat is de next step die eraan gaat komen. Met een enorme verlaging van de footprint en recyclability, prima. Maar dat... Zo'n geluk moet je natuurlijk wel hebben. Dat je op een bepaald moment op een plek zit waar zo'n kans voorbij komt. En dan bij nader onderzoek bleek dat dus een hele mooie kans te zijn. Ja, en dan, dan is het een logische stap om te kijken naar: krijgen we daar de handen voor op elkaar financieel? Om gewoon een begin te maken. En een ik goed vind, team.
0: Ja, ik vind het super, Gerard, dat je dat ook geluk noemt. Menig um, leider, tussen quotes, zou zeggen: Dit heb ik gedaan. Zo. Ik vind het mooi dat je het geluk noemt.
1: Dat is het toch, uiteindelijk. En, en natuurlijk, als je die zoekt, vind je niks. Dat is ook weer <laughs> zo, maar. Uh, het komt op het pad. Ja.
0: En de laatste vraag die ik dan heb is: Je bent uh, professor uh, aan uh, de Universiteit van Eindhoven. Je zei het net al, heeft tussen neus en lippen door. Wat, wat, wat doe je nog uh, als, uh, als professor? Want ik kan me voorstellen dat Solarge uh, veel van je tijd en aandacht vraagt.
1: Uh, ja. Um, uh, nou, ik, eigenlijk. Uh, Vanuit die leerstoel wil ik vooral, uh, die zit vooral richting datakant, maar niet alleen. Ik kijk dus naar de verschillende energietechnieken, Hoe ontwikkelen ze zich en, en waar denk ik dat de kansen gaan liggen. Maar ook naar isoleren. Hè. Is, dat, is dat wel zo verstandig wat we nu doen? Ik denk dat we over isoleren. Uh, zeker als je kijkt naar de CO2 uitstoot die bij isoleren komt. Dus ik kijk naar een aantal aspecten die ik zag als CTO bij Heijmans. Van is dat nou wel uh, zo goed? En ik heb me uh, de afgelopen anderhalf jaar erg gefocust op, op een techniek die uh, te weinig aandacht krijgt. En dat is dat, uh, dat je ook je woning en zelfs kantoren kan verwarmen met infrarood verwarming. En uh, natuurlijk in de zoektocht van, oké, okay, warmtepompen zijn heel duur, ze doen niet veel. Uh, die zijn niet exponentieel, het uh, is geen exponentiële technologie. Uh, dat, 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 dat is gewoon een pomp niet. Uh, dus... Kun je, kun je een slimmere techniek bedenken die, uh, ja, die aan materialen die erin zitten eigenlijk niet meer kost dan, dan uh, enkele tientallen euro's. Um, en ik denk dat, um, dat die uh, infrarood, zon, uh, infrarood panelen, uh, panelen, die zijn heel makkelijk op te hangen. Die hebben een aantal voordelen en als je naar de data kijkt, hoe kun je die uh, beter um, uh, gebruiken, dan gaat het vooral om het comfort. Dat mensen niet weten hoe ze die uh, panelen moeten afstellen. Uh, iedereen denkt in termen van 21 en 16 graden, zelfs ja, ja, ja. van vroeger. Nou, dat moet je vooral niet doen. Dus, dus dat moet je regelingen gaan bedenken en gaan checken of dat werkelijk zo is, die dan dat allemaal veel simpeler maken en dat iemand uh, eigenlijk maar een knopje op uh, 1 of 2 of 3 uh, stand moet zetten en klaar. Het, het apparaat heeft intelligentie aan boord om de rest te doen voor je. En, en dat vind ik een heel interessant vakgebied, omdat het uh, iets uh, um, ja, pretentie heeft om heel snel kosten te verlagen als maar grote aantallen worden bereikt voor dat product.
0: Ik, um, ja, dit, dit overigens gelijk weer zo'n zo uh, deuropening naar zoveel nieuwe uh, ontdekkingen die je zou kunnen noemen met jou, uh, want toevallig heb ik pas wat dingetjes gelezen over infraroodpanelen die dan aan het plafond worden hangen in het midden van de kamer bijvoorbeeld. Uh, ik, ik was er totaal niet bekend. Maar dus, en, en dus daar geef je ook nog een opzetje, die, die, die warmtepompen, dat is, allemaal, uh, dat is allemaal niet goed. En ook, de, we zijn aan het officieel Dus er zijn zoveel um, super interessante dingen die je nu vertelt, Gerard, dat ik graag nog een keer in de toekomst opnieuw met je in gesprek ga over dat onderwerp. Om te kijken of we daarin gaan. Ook uh, natuurlijk, zeker als um, Solarge um, de volgende stap heeft gezet. Want ik ben daar heel benieuwd. Bij en, en ik wil jullie graag ondersteunen om dat um, te verspreiden, om er aandacht te brengen. Want ik, als ik naar je luister, dan denk ik, ja, ik leer zoveel van jou alleen al door dit soort, zo'n kort gesprek eigenlijk. Maar het, is, het, is, het zijn we anderhalf uur bijna in gesprek zo'n beetje. Maar het is eigenlijk heel kort uh, wat je aan kennis opdoet in verhouding. Ik vind het fantastisch. Dus ik, ik, ik heb echt genoten om, uh, om van je te leren. Natuurlijk heb ik het voorbereid en daar zat natuurlijk ook een stuk tijd in. Maar dan nog, um, ik, ik, ik vond het echt, echt heerlijk om, om, dit, uh, om dit van je te leren. Dankjewel Gerard.
1: Maar graag gedaan, dan leuk te horen. Echt leuk te horen. Ja.
0: Nou ja, en, en wat ik natuurlijk hoop, is dat jij als luisteraar ook hier wat mee kunt. Niet zozeer dat we nou gelijk een solar -paneel kunnen kopen, maar wel dat je nadenkt over de toekomst, over de andere mogelijkheden te zijn. Dat je nadenkt over de, de, de factor zonne-energie, wat het voor de toekomst zou kunnen betekenen. En dat je een beetje gevoel krijgt en misschien de eerste stap zet om verder te onderzoeken op dit gebied uh, wat het zou kunnen betekenen als je kijkt naar verduurzaming van, van jezelf van de omgeving, van het land. Er zitten zoveel kanten, mogelijk in als ondernemer, om hier iets mee te doen. Uh, dat ik denk dat daarom ik juist mensen zoals Gerard, om hierover na te denken. dat je het kunt zien. Het kan echt in Nederland. We kunnen echt dit soort stappen maken. Dank je wel, Gerard. Graag gedaan. Dat was het gave gesprek met Gerard. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar die site voor impact.com show336. Wil je vanzelf... ...automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek op de Design for Impact podcast en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Play FM app. Open die app, zoek de Design for Impact podcast op en klik op abonneren. Dat is het. Eenvoudiger kan niet. Dank je wel alvast voor het abonneren. Heb je een vraag, een opmerking of een reactie op deze aflevering met Gerard? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com. Ik hoor supergraaf van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijn doelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor een Leider aan op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en EPUB versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. En omdat het mijn nieuwste boek is, download je het nu helemaal gratis. Vraag het daarom nu aan dus. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.